0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Agne Nakling, er advokat og partner i advokatfirma Reder, og som vanlig sitter jeg her sammen med kollega og partner Siri Falk Olsen. Vi jobber hver dag med arbeidsrettslige spørsmål som vi liker å dele med deg her i denne podcasten, og tema for dagens episode, det er nattarbeid. O Siri, du driver en nettbutikk. Bedriften din, den består blant annet av et varehus hvor du pakkes og sendes ut varer. Og de ansatte, de jobber vanligvis fra mellom klokka 7 og klokka 3. Men for å korte ned på leveringstiden, så lurer du på om du skal gjøre endringer nå. I arbeidstidene på varehuset, sånn at varene kan pakkes på kvelden og natten samme dag som bestillingene kommer, heller en dagen etterpå. Samtidig så vet du og har hørt om at det finns begrensninger på hvilke tilfeller du kan tillate eller hvor du, at de ansatte kan jobbe på natta. Og du tenker at det kanskje ikke er lov å åpne for nattarbeid bare for at du skal spare penger for bedriften din og gi bedre service til kundene. I tillegg har du flere ansatte som driver med kundeservice, og disse har jobbet mye hjemmekontor de siste årene. Det er veldig mange av dem som har satt pris på fleksibiliteten, særlig småbarnsforeldrene, og som følge av dette så har du fått henvendelser fra de ansatte i kundeserviceavdelingen om at du bør legge til rette for mer fleksibilitet i arbeidshverdagen. Sånn at de ansatte kan ha fleksitid, at de kan få jobbe på kvällen også, og at de kan svare på e-poster og gjøre under litt papirarbeid etter at barna er lagt, i stedet for å måtte gjøre dette i det som til nå har vært normal arbeidstid. Og Siri, vad skal denne bedriftslederen gjøre? Er det lov å åpne for arbeid på kveldstid og på natta, og hvilke regler er det hun må kjenne til? Jo, altså här er det viktig å kjenne til at det finnes
1: egne regler for det som kalles for nattarbeid. Og utgangspunktet, eller hovedregelen, er at det ikke er lov å arbeide i perioden mellom klokken 21 og klokken 06. Og det er den perioden som i arbeidsmiljøloven paragraf 10-11 kalles for nattarbeid. Og begrunnelsen for en sånn regel, det er at natt, arbeid på natten, det fører med seg en belastning og en helserisiko for arbeidstakerne. Det er en ekstra belastning å jobbe på natten, og lovgivere har da bestemt at det bør ikke skje
0: i større grad enn nødvendig. Men utifrån det du säger nu så är det väl då så sånn att nattarbete omfattar det som i vart fall många av oss där och så vi som kväll hvis det börjar klockan 21 alltså 9 på kvällen. Ja, det är helt riktigt och
1: utgångspunkten så är det så. Sånn. En tariffbunden verksamhet kan alltså för exempel bestämma att nattarbete det ska vara i perioden mellan klockan 23 och 7 på morgonen, slik likat arbete i perioden fram till klockan 23 ikke räknas som natt. Og så i tillegg er det en egen regel om at arbeid på to skift som legges mellom klokken seks på morgenen och klokken tolv midnatt ikke regnes som nattarbeid. Så en matbutikk som er åpen fra syv til syv tre, de vil kanskje ha en skiftordning, for exempel fra syv til tre, og 3 till 23 klokken 11 på kvällen. og arbeidstakeren bytter på hvilken skift han eller hun arbeider på. Så selv om arbeidstakeren noen ganger jobber til etter klokken 21, så regnes det ikke som nattarbeid da.
0: Och så sa du att i utgangspunktet så er nattarbeid forbudt. Men når, når er det tillatt? Hva slags grenser og retningslinjer eller regler da gjelder for det tidsrommet som kalles nattarbeid? Ja.
1: Eh det är ett viktig poäng för så mange vet så är det ju många som arbetar efter klockan 21 alltså nattarbete men det efter lagen så är det kun tillatt när arbetets art gör det nödvändigt och detta minner ju väldigt om värderingen av när man på söndagar och helgdagar är tillatt som vi har snackat om i en i en annan episod. Så den gamle lovbestämmelsen om nattarbete ga en upplisting av olika tillfällen av nattarbete var tillatt. Og den opplistningen i gammel lov vil fortsatt si mye om når det kan anses nødvendig å arbeide natt. Men med å gå bort fra denne konkrete listen av ulike tilfeller når nattarbeidet er så har også lovgiver på en måte tydelig gjort att det vill være flere tilfeller hvor nattarbeid kan være tillatt. Så det må foretas en konkret vurdering av om arbeidets art gjør det nødvendig, och det vill. Det mange ganger uh, været.
0: Og selv om det er en konkret vurdering, hva slags retningslinjer kan du gi lytterne våre? Hva kan vi si generelt om når det, når det er, vil være nødvendig da, med nattarbeid? Ja, generelt, og det er en viktig huskeregel, så skal det være
1: produksjonsmessige og eller almenhetens behov som, som gjør noe nødvendig. Det skal altså ikke være rent sånn bedriftsøkonomiske hensyn at det er rimeligere. Så bedriftslederen vår har dermed rett i att det ikke nødvendigvis er lov til å åpne for kun fordi det vil være økonomisk gunstig for firma, eller fordi det vil gi en större fleksibilitet til arbeidstakerne. Men hvis det er nødvendig utifra eh, kunder, sånt, eh, så, eller at produksjonen er vanskelig å få til på dagtid for eksempel, så vil det kunne være eh, grundlag for det. Så altså det som er viktig å huske på er at den samfunnsmessige nytten av at disse personene arbeider på kvelden eller natten, kan nok ikke veie opp for de helsemessige ulempene som arbeiderne får av å arbeide på natt. Så vi kan derfor se si at basert på det lille vi vet om nettbutikken til vår bedriftsleder, så vil det nok være sånn at hennes ansatte som utgångspunkt inte att avgång
0: till jobbet efter klockan 21. Eh men det är baserat på lite informasjon. Ja. men då verken på mode den generelle samhällsnyttige eller samhällsmässiga eller bedriftsøkonomiske förhåll kan i utgångspunkte då begrunda eller tillate det men men någon exempel på når det er tillatt da. kan du ge det när är det nödvändigt?
1: Eh, nei, noen eksempler som er opplestet i gammel arbeidsmiljølov, det er jo vedlikeholds- og reparasjonsarbeid, som har hensyn til virksomhetens jevne gang, må utføres på natten. Eh, dette vil jo være eksempler på at produksjonsmessig behov gjør det nødvendig med arbeid eh, på natten. Eh, eksempler på at allmennhetens behov kan gjøre nattarbeid nødvendig, det vil jo kunne være vakthold, eh, organisert transportarbeid eller... Arbeid på utsalgsteder, kiosk, bensinstasjon og så vidare. Bygg- og anleggsarbeid er jo ofte arbeid som må gå på natten, fordi at, um, det er vanskelig å stenge veier på dagtid for eksempel.
0: Så det finnes mange, mange eksempler på når nattarbeid er lovlig og nødvendig. Og innenfor lovens grenser er det arbeidsgiver som bestemmer på egenhånd at nå skal det bli nattarbeid på vår arbeidsplass.
1: Ja, i utgångspunkte så länge arbetsavtalen eller tariffavtalen öppnar för det, visst man har tariffavtal och så länge man menar att att nödvändighetsvillkoret är uppfyllt. Så sånn att vi ser ofta att det är inom arbetsgivars styrningsrätt att avgöra om nattarbete skall benyttas. Men för eh arbetsgivare kan i verkställa nattarbete så må arbetsgivare dröfta denna nödvändighet med arbetstagarnas tillitsvalda. Så sånn att arbetsgivare må vara öppen för inspel Eh, jeg, men er arbeidstakerne enige så har arbeidsgiver siste ord det er bare en drøftelsesplikt arbeidstakerne bestemmer ikke
0: og som vi da kjenner den for det er flere andre situasjoner for eksempel nedbemanning eller andre, andre tilfeller hvor man, man skal drøfte men hvor arbeidsgiver bestemmer til slutt likevel eh, så har du sagt at nødvendighetskravet det er hovedregelen er det noen andre tilfeller hvor nattarbeid også kan være i lov?
1: ja, eh, for det første så er det for tariffbundne virksomheter mulig å avtale med de tillitsvalgte att det ska gjøres nattarbeid eh, hvis det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Altså da kan det ikke gjøres på permanent basis, men for en kortare periode. Og den øvre grensen vil nok her ligge rundt liksom, seks måneder i løpet av en periode eh, på ett år, men her må man igjen foreta en konkret vurdering. Så hvis det skal... En tariffbundet virksomhet ønsker å innføre nattarbeid i en lengre periode, så må man innom dette nødvendighetskriteriet i henhold til lovens hovedregler.
0: Og når du da sier sant, særlig og kortvarig behov, nå tenker jeg jo litt at kortvarig, vel vel, hvis det kunne være opp til halvåret så var det kanskje ikke så kortvarig, men, men når kan du en eksempel på når det kan oppstå? Det er typisk
1: for sesongarbeid, gjerne da kanske jordbruk eller lignende, eller i virksomheter hvor det plutselig kommer et uventet arbeidspress. Oppstår det for exempel driftsmessige utfordringer i forbindelse med et utbyggingsprosjekt, så kan det være ett særlig og behov for å arbeide utover kvelden og natten for å inngå forsinkelser. Og da, som jeg var inne på, hvis det inngås avtale med de tillitsvalgte, så kan arbeidsgivere da inngå en avtale. Og det vil være en lovlig ordning men kan
0: da ikke en si det? bystemme det. Det var det förrstu untake, ärr det någon andre untak, Det är ju ofter det? Ja vi har et ant
1: op praktiskt viktig untak som ser att arbes i var kan ingå skriftlig avtale om adgang til arbeda melllle omklock inSU1 ochSUE3 på kvällen. O den besammel sindan in i 2017 for det att. Litt på bakgrunn har at stadig flere ønsker en mer fleksibel arbeidstid, og at mange arbeidssaker har sett verdien av å kunne gjøre noe arbeid på kveldstid, tenker særlig småbarnsforeldre, som, som vi to ja, kjenner oss godt igjen i. Og da loven ble innført, så ble det fremhevet noen ulemper med å gi större flexibilitet knyttet till sån full kvällsarbete för att det kan bidra till att viska ut skille mellan jobb och fritid och skapa förväntningar hos arbetssivare om större tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid. Eh och eh, det var viktig for vadadan den regeln blev sen ut eh, för det är inte meningen att en ny regeln ska lägga upp att arbetstagarna må jobba mer än de gjorde för det är därför bare adgang till att avtala att arbetstagare og det er viktig, på eget initiativ kan arbeide mellom klokken 21 og 23, og det kan det inngås en skriftlig avtale om. Og så er det en ting som er viktig å si her, at disse reglene vi snakker om nå, det gjelder jo bare for ansatte som ikke har særlig uavhengig eller
0: ledende stilling, som vi har snakket om i tidligere episoder. Og denne regelen er i hvert fall foreløpig blitt igjen, kan man si, selv om det har vært et regjeringsskifte etter 2017, så har i hvert fall ikke jeg registrert at den er blitt borte foreløpig. Sånn som for eksempel bokstav F i bestemmelsen som gjelder midlertidige ansettelser, det kan jo selvfølgelig, Alt endrer seg, men hvis vi går tilbake til casen vår, da, så de som satt i kundeserviceavdelingen i bedriften, de ønsket å jobbe mer hjemme på kveldstid, ønsket mer fleksibel arbeidstid, de kan da inngå en avtale med arbeidsgiver om nettopp det, så lenge det er mellom 21 og 23. Ja, det er helt riktig, og det kan avtales enten for en enkelt dag, for et bestemt tidsrom, eller
1: uten noen tidsavgrensninger. Eh, likevel viktig å huske på at det vil være innenfor arbeidsgiverstyringsrett å gi pålegg om at visse oppgaver må utføres innenfor vanlig arbeidstid. Eh, for eksempel så kan det hende at arbeidsgiver gir beskjed om at det ikke skal sendes ut e-poster på kvelden. Mm. Mm.
0: Og hva med obligatorisk hviletid? Da? Nå tenker jeg, jeg lurer på om vi kanskje ikke har hatt noen episode om akkurat går at hvile tid, men det henger jo tett sammen. Der er det lov å komme på jobb klokka åtte hvis du har jobbet i klokka elve kvelden før, for eksempel. Det jo, kan jo väl en praktisk problemstilling for de som, som et eget ønsker deg å jobbe på kvelden.
1: Ja, det er helt riktig, og vi har jo i arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven egne regler om hviletid, og akkurat det spørsmålet du tar opp der, det är det ikke noe helt klart svar på. Fordi att i arbeidsmiljøloven paragraf 10-8 så står det att at arbeidstakere skal ha minst 11 timer sammenhengende hviletid mellom to hovedarbeidsperioder. Så hvis en ansatter drar hjem fra jobb klokken tre på ettermiddagen og tar opp igjen jobben frivillig mellom klokken 21 og 23, da avbrytes jo denne hviletiden, fordi det har ikke gått 11 timer etter hun dro fra jobb. Og hviletiden må da i utgangspunktet på nytt fra klokken 23 på kvelden. Og arbeidstakeren vil da ikke ha lov til å komme før enda klokken ti neste dag. Så det er jo en litt sånn spesiell, eh, altså her er det ikke helt, det ikke helt gjennomtenkt virke av det, for hvis hensikt med den nye regelen fra 2017 tok sikte på å gi større fleksibilitet, så stemmer det dårlig med den, nye, med den regelen om at, at man må også ta hensyn til denne sammenhengende hviletiden. Så jeg tenker at dette er kanskje et av Flere eksempler på att regeln om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, de er veldig firkantede og noen ganger lite tilpasset det som mange vi kalle for det litt mer sånn moderne arbeidsliv, hvor begge parter, det er viktig å understreke parter, har ett önske om mer fleksibilitet knyttet til når og hvor arbeidet utføres. Mm.
0: Men når det gjelder hviletid, kan man avtale sig vekk fra denne regeln med 11 timer? Ja,
1: altså arbeidsgiver har i hvert fall adgang til å avtale med arbeidstakernes tillitsvalgte at hviletiden skal være kortere enn 11 timer på arbeidsplassen. Men det ikke er lov å avtale dette det, det oppstiller det egentlig ikke, er loven en adgang till. Sånn så for ikke tariffbundne virksomheter, altså bedrifter som ikke har tariffavtale, så vil altså lovens regel om hviletid i utgangspunktet gjøre at muligheten for å benytte seg og fleksibiliteten med å tilate arbeid på kveldstid, den blir litt begrenset
0: hvis man også skal hensyn til dette med eh, sammenhengende hviletid. Nettopp. Og så er det arbeidstiden da. Nå har vi snakket om hviletid i forbindelse med nattarbeid. Men arbeidstid i forbindelse med nattarbeid, hvor er det noen begrensninger knyttet til hvor mye man kan jobbe når man jobber natt?
1: Ja, og så her er det begrensninger eh, i loven. For den alminnelige den er vanligvis opp til 9 timer i løpet av 24 timer, og 40 timmar i løpet av en uke eller syv dager. Og det følger Arbeidsmiljølovens paragraf 10-4 første ledd. Men for arbeidstakere som jevnlig arbeider mer enn 3 timer om natten, så skal den alminnelige arbeidstiden være maksimalt 8 timer i løpet av 24 timer. Og her er det en adgang til gjennomsnittsberegnet, som vi har snakket om i tidligere episoder, men da kun over 4 uker. Så her er det en forskjell for vanlig arbeid, der er det adgang til gjennomsnittsberegnet arbeidstiden opp til 52 uker, men nattarbeid er det altså en snevrere tidsperiode, det er lov å gjennomsnittsberegne. Og hvis arbeidet medfører altså en særlig risiko eller betydlig fysiske eller psykiske belastninger, så er det ikke adgang til gjennomsnittsberegnet arbeidstiden. Eh, arbeidstaker kan ikke arbeide lenger enn 8 timer i løpet av 24 timer. Det vil nok antagelig ikke gjelde så mange tilfeller, eh, da utgangspunktet er jo at nattarbeid regnes som belastende, så her er det en ekstra terskel.
0: Men så er det jo kanskje mange som hører på oss for eksempel fra helsevesenet og tenker, men jeg jobber jo mye mer, men der er det jo noe spesielt.
1: Ja, og der kommer man inn igjen inn på at dette med forskjellen på virksomheter som har tariffavtaler. Og ikke for i tariffbundne virksomheter, så kan disse reglene om alminnelig arbeidstid fravikes ved avtale med tillitsvalgte. Men viktig å huske på at likevel så må arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder, Alla hvor det ikke er mulig annen Men her finnes det jo veldig mange særreguleringer i
0: tariffavtaler, det er helt riktig. Så det er jo ikke helt enkelt for de av dere som jobber med dette, men det man da må gjøre er jo i hvert fall å lese lovteksten nøye, begynne der. Husk at når det er om nattarbeid, så er det andre regler enn vanlig for hvor mye ansatte kan arbeide, og så veldig gjerne supplere med den aktuelle tariffavtalen hvis man er i en tariffbundt virksomhet. Er det noe mer du tänker at vi bør nevne om nattarbeid når vi sitter og snakker om det? Det kan jo også nevnes at
1: arbeidssakere som hovedsakelig jobber på natten, de skal gis tilbud om helsekontroll både før tiltredelse og med jevne mellomrom. Og det vil som utgangspunkt gjelde de som jevnlig jobber mer enn tre timer om natten og da i full stilling og denne helsekontrollen ska da være gratis. Är det enda mer? Ja, i tillegg så kan vi nevne at det er noen som kan ha rätt till fritag fra nattabed, vis person av helsemäs social eller andre vekti vällfsgrunder har behov for det. på det.Åvis fritag kan erm føres uten väentlig ulämpe på virksomheten. Här eh, kan det att någon har små barn och ta vare på för exempel væ en grund. Eh, o det att fritag ska kun ernom färras uten väentlig for vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Det betyr at arbeidsgiver ikke er forpliktet for eksempel til å lage nye stillinger i bedriften hvis som det ikke behov for eller sier opp andre arbeidstaker for å kunne flytte en nattarbeid over på dagtid. Men hvis det er praktisk mulig og ikke særlig byrdefullt for arbeidsgiver å tilby arbeid på dagtid som arbeidstakerne er kvalifisert for så kan det da altså være eh, tilfellet hvor arbeidsgiver er
0: forpliktet til å gjøre det. Og som vanlig, Siri, så avslutter vi med tre oppsummerende punkter till tema vi har hatt om i dag, nattarbeid. For det
1: første så må man huske på att arbeid etter klokken 21 kan i utgangspunktet bare skje når dette er nødvendig av produksjonsmessige eller samfunnsmessige hensyn. Og for det andre, tariffbundne de kan avtale bruk av nattarbeid i begrensede perioder för å møte et særlig og kortvarig behov, og for det tredje vil jeg nevne at arbeidstaker og arbeidsgiver, de kan avtale at arbeidstaker skal kunne jobbe mellom klokken 21 og 23, men bare på arbeidstakers eget initiativ, og uten at det
0: betyr at arbeidstaker jobber mer samlet sett. Takk, det var det vi hadde. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.